0: I dagens podd pratar jag med Lars Åberg som är skribent och författare. Han har skrivit en lång rad böcker varav jag bara läst en bråkdel. Men på senare tid så har jag blivit mer intresserad av författare som Cormac McCarthy, Larry McMurtry och den amerikanska Västern och Söden eh, som en del av er har märkt i podden. Lars Åberg visade sig, det här visste jag sedan innan egentligen men jag har inte läst böckerna innan. Han har skrivit en lång rad böcker från USA och vi pratar om en rad av de böckerna i podden idag. Kanske mer känd och välkänd har han blivit för de böckerna han har skrivit om Sverige. och Han skrev tre böcker på senare år som heter Framtidsstaden. Om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då? Som kom 2017. Och 2018 kom Landet där vad som helst kan hända. Och året efter det kom All Inclusive, Välkommen till det nya landet. Och denna trilogi är andra halvan av podden. Så om man är helt ointresserad av USA- och eh, människorna och kulturen där. Så kan man hoppa fram ungefär en halvtimme i podden. Jag ber också om ursäkt för att ljudet är som det är. Eh, vi spelade in utomhus. För att det var väldigt svårt att hitta något ställe att vara på. I Stockholm den här gången. Eh, så ni får hålla till godo med att det kvittrar lite fåglar i bakgrunden. Och blåser lite i micken och sådär. Men nu till dagens gäst. Du lyssnar på rak höger med mig Ivar Arpi. till tillräck höger Lars Håberg. Tackar. Vi sitter här i helgorna Lunden eller är det helgorna? Eller bara helgall Lunden? i Stockholm på södermalm. Och det här var då. Jag har inget kontor här och du bor här. Men du har den dåliga smaken att eh, det renoveras ovanför dig. Så vi kunde inte vara hemma hos dig. Nej, det Nej. låter som en flygplats. Ja. Och här, om, så om ni hör fågelkvitter eller någon annan röst eller någonting så är det för att vi sitter. Eh, ja, det är folk som rör sig här. Men jag blev tipsad på Twitter av en, av en snäll person eh, om en sida där man kan hitta tysta platser i, i centrala Stockholm. Det här var en av dem. Så vi får se om det lever upp till det. Förut satt vi på ställen där det kom en, direkt kom en bäbis och skrek. Inget ont om skrikande bäbisar, men de passar inte i poddar. Nej,
1: här har vi bara sett en och annan snickare.
0: Ja, men de har haft en goda smaken att inte göra någonting. Det är ju fördelen med att vara hantverkare, mm, jag har förstått det. Som är för varmt. Man, ja, det är för varmt för att jobba. Ja. Eh, och jag, som de som lyssnar på podden vet, har snöt in ganska mycket på amerikanska västern och amerikanska södern och för två inte det senaste avsnittet av podden men avsnittet innan det så ägnade vi ägnades helt och hållet åt Cormac McCarthy som dog nyligen för en vecka sedan blir det så jag pratade med Fredrik Svensson som doktorerade på, med en avhandling som handlade om symbolismen och, i Cormac McCarthys författarskap och då Tänkte bara börja, för du, det är din favoritförfattare också.
1: Ja, det ja. så sig så.
0: Och om man kollar på vad du har gett ut för böcker så passar det väldigt bra. De, de tidiga böckerna är ju, utspelar sig, många av dem. I, I alla fall överlappar med samma områden som Cormac McCarthys böcker. Så du har skrivit om amerikanska vilda västern och gjort fotobok som heter West. Ja. Jag har skrivit en bok som heter Cowboy på drift i ett annat Amerika. Och sen har du skrivit flera böcker, än det om USA. Vad, vad var det som? Hur började ditt intresse för, för USA? Varför åkte du dit och varför fortsatte du komma tillbaka?
1: Jag tror att det började med musik, helt enkelt. När jag gick på gymnasiet som liten pojke så... Mm. Fick jag möjlighet att börja skriva om popmusik i Sydsvenskan, den stora tidningen i Malmö. Jag blev tidningens första popskribent. Så då sprang jag på alla konserter, lyssnade på alla skivor och träffade en del intressanta personer. och Så det var min väg in i journalistiken kan man säga. Och sen gick jag på journalisthögskolan och sen... Men sen och jag behöll jag ju då det här intresset för amerikansk musik, amerikansk film, amerikansk litteratur. Allt det där växte fram under samma tidsepok, samma min, när min ålder var väldigt mottaglig för sånt där.
0: Just det. På drift i ett annat Amerika under tiden till Cowboy och då anar man att du läste Jack Kerouac på drift. Han fanns med i, ja. i bakgrunden, ja.
1: Precis. Och jag visste ju, alltså jag kunde ju förmodligen oerhört mycket om, om den här amerikanska rock- och beat-kulturen utan att ha varit där. Jag sög i mig som en svamp. Så att referenserna fanns ju där när jag åkte dit första gången som var 74, mm. ihop med en kompis. Och då var det ju 22? 23. 23, Eh, och vi, eh, ja, vi gjorde den klassiska resan, vi åkte dit, vi hade varsin ryggsäck, eh, nästan inga pengar, åkte dit med studentflyg. Jag skrev in mig i Lund för att få rabatterad flygbiljett Jaha, <laughs> och eh, eh, så hamnade vi eh, först i New York tog Greyhound-bussen tvärs över USA, mm. kom till Berkeley, blev kompisar med studenter där och flyttade in i deras kollektiv ja. och sen... Jävla hippies. Ja, ja, och sen träffade vi en tjej eh, som sa att om ni är intresserade av att lära er lite mer om USA än bara sånt som händer i Berkeley, mm. så ska ni åka till South Dakota för där är det fullt upprop på ett indianreservat. Eh, och det tyckte vi var spännande. Vi liksom var nyfikna på allt, musik, svarta, urbefolkning, samhällsfrågor. Det väldigt mycket då. En, en mycket. Ja. Så då köpte vi en, en gammal bil som inte var jättebra men den gick i alla fall och starta och den körde vi snabbt som att ändå till. cota, ja. det vill säga över halva USA och hamnar i nånting som heter Pine Ridge reservatet som var Sioux indianernas viktigaste reservat.
0: Histor Dakota är Dakota och Lakota är de två viktigaste liksom, undergrupperna inom Sioux så det är de som har gett namn till hela delstaten från början. Precis. Ja. Och där
1: hade då året innan vi kom dit så hade den berömda eller beryktade ockupationen av Knee ägt rum som var 1890 var det, det som brukar betraktas som slutet avslutningen på de stora indiankrigen. Det var massaker på de människorna som bodde och det var i huvudsak gamla och barn som dog eller dödades av kavaleriet och 1890. Så att det var en väldigt symbolisk plats och då i början på 70-talet så fanns det en indianrörelse som var starkt påverkad av svarta pantrarna och den typen av rörelser och retorik. Indianerna skulle liksom bli starkare igen och få tillbaka sin mark och alla gamla synder skulle betalas. Och den här American Indian Movement tillscens då med, med hjälp av lokalbefolkningen och ockupation utav den här lilla byn, resterna av byn, Wounded Knee. Och de omringade under ett par månader av eh, trupper, både polis, och militär och nationalgarde. Så det, det var en, en rätt eh, dramatisk händelse, även om ingen dog just där. Men i det här Pine Ridge-reservatet som vi åkte till så var det en fruktansvärd stämning alltså där folk sköt ihjäl varandra och trängde av varandra från vägarna. Och, och
0: vilka var det som sköt varandra och dödade varandra?
1: Det var liksom en, en klass, mer klassisk konflikt mellan traditionalisterna, alltså de som ville leva på det gamla, som höll den gamla indianska kulturen högt och de som ville modernisera samhället och också tjäna ganska mycket på att skaffa sig positioner i det här nya samhället. Mm. Så det, var, det, var, det handlade om pengar, det handlade om makt, men det handlade också om framtiden kan man säga. Helt olika syn på vad, hur, hur man skulle leva i, ja. i ett reservat. Så det var, det var, så, det, det var så det började? Och sen, sen återvände, då var vi tre månader i USA och sen året efter återvände han och jag, min kompis, och var där tre månader igen. Och då bodde vi lite mer målmedvetet kan man säga i ett antal reservat och skrev en bok sen efter det. syn på urbefolkningen. Och hur, vad var det för syn
0: som ni hade då?
1: Det, det var ju liksom den, den klassiska att det, det, var väldigt, det var en väldigt svartvit bild mm. där vi från början utgick ifrån att alla indianer att det var synd om alla indianer det fick vi lära oss snabbt att det inte var då men, mm. men det trodde vi från början och att alla vita lokalpolitiker var hemska mm. ungefär. Men sen, sen har ju liksom genom åren, eftersom jag har följt ämnet, så har ju allting blivit mycket mer komplicerat. Och den... Det Vad finns, tråkigt för dig. Det är jättetråkigt, <laughs> men också spännande kan ja. man väl säga. För att som, som ett exempel då, bara för att ta ett raskt hopp till nutid, så, så pågår det då en, en strid i delstaten Washington uppe i nordvästra USA i, i ett litet reservat där där 300 invånare har strukits från... Deras medlemskap i stammen har strukits av de som har makten i stammen. Okay. Därför att de vill komma åt deras del av reservatet och de hus och de förmåner som de här 300 har lyckats skaffa sig. Så det, det, är ett, det är ett oerhört komplicerat spel med, där tillhörigheten i en stam Eh, berättigar en till en hel del förmåner från den federala staten, från regeringen. Eh, medan om man inte är stammedlem så har man inte de här rättigheterna. Och därför har det ju blivit väldigt attraktivt på många håll att bli stammedlem. Och det är inte minst i de reservat där drivs kasinon har, har detta lett till infekterade interna strider. Därför att eh, om vi är bara 500 personer som delar på kasinointäkterna istället för 200 mm. eller 500 istället för 1000 så eh, blir vi ju eh, vi 500, då klarar vi oss bättre. Så kan vi, kan vi bli av med de här 500 och hävda att deras historia gör att de egentligen nog inte är medlemmar.
0: Mm. Ja. Det är ju en eh... Det för ju för tankarna till eh, samerna i Sverige som där det är samerbyar som vem som är tillhör den, den så att säga, etniska gruppen samer är eh, båda en fråga som då kan vara känslig om man är som, som jag då majoritetssvensk eller som, som du då eh, att man skulle komma in och definiera det men det är också någonting inom gruppen där den som, många av de privilegier som kommer med att vara ett urfolk har den statusen och att ha rätt till renbete. och Nu då kanske kunna vara den som äger jakt och fiske och är liksom en tredjedel av landet. Det är knutet till att du tillhör en Samerby och det är inte alla så att säga som har ursprung som Samer som gör utan de lever i så att säga. I samhället som och har vanliga jobb och sådär, såklart. Ja. Ja. Och är på så att säga integrerade men uppfattar sig själva som samer, har den identiteten kanske men de har inte den legala statusen då, de måste säga, de är de här 300 som ska bli utsparkade då på något sätt från mm. de här det finns ja. skillnader också såklart Jo, det men... finns
1: skillnader men många likheter och det som då är deprimerande om man nu tar klivet från den romantiska 70-talsbilden till den mer realistiska nutidsbilden så är det ju det här med att rasismen kommer in i bilden, alltså den inomrasistiska diskussionen där folk då kan hävda att om du har mindre, till exempel en, en kvarts indianblod i dig så, så får du inte tillhöra stammen. Men vi som är fullblod, vi, vi är liksom fullödiga medlemmar och av en bättre sort, och vi har helt annan rättighet än vad du har, din loser, som, som har alldeles för många andra människor i, i din
0: släkt. Mm. Blodet inte tillräckligt rent. Nej. Nej. Det, det,
1: och det, När jag upptäckte det här. När Retta började diskuteras. stod i samband med kasinoekonomin. Mm. Så, så var det en. Ja det en, en, en. Deprimerande. Upptäckt kan man väl säga.
0: Okej okay, men. Från då eh, indianer. Amerikanska eh, urinvånare. Och det det, det som vi också bara säga. Att det är en, finns ju en enorm. Så, såklart en enorm eh, mångfald bland hur, man, hur de här liksom, folken har levt och vad de har för traditioner och, och sådär. Men eh, sen har du ju då skrivit om eh, Cowboys och eh, den här reportageboken eh, Cowboy som jag tog upp i inledningen som är från 2002. Den är ju daterad i, i bemärkelsen att George W. Bush var president och det känns faktiskt länge sedan nu. <laughs> Men i andra avscenen så är det nästan tidlös för att de här människorna som du skildrar känns, vissa av dem i alla fall, som att okej okay, det här skulle kunna vara 1940, det skulle kunna vara 2023 och det skulle kunna vara 1980. Alltså så här, kring ett par till exempel som är kringresande cowboys till exempel och ranchers i Montana som liksom lever och arbetar med det här och var fick du, du om det var romantisk syn på liksom så att säga den, eh, på indianer som fanns liksom där det var någon slags äkta eh, äkthet ursprunglighet naturnära, visdom och sånt där som har funnits då som föreställningar som ett stråk egentligen sedan eh, ja, de vita kom till Nordamerika. har funnits ett sådant stråk. Men sen till cowboys det är ju, det är ju som eh, barn, barnleken cowboys indianer att det är ju motsatsen på något sätt. Det är en annan romantik. Hur, hur, hur gick det där ihop? Ja, men det är också
1: samma romantik på något sätt. Därför att eh... Ju mer vi reste i, i västern på landsbygden desto eh, större blir likheterna mellan människor. Mm. Alltså att, den, den där skillnaden mellan i, indian och cowboy var inte eh, spikrak eller så enkel utan det, det finns, ett, finns ett gemensamt synsätt hos många människor som bor på landsbygden i, i USA och säkert på andra ställen också. Som eh, bygger på att man är, man är oerhört beroende av eh, landskapet, av eh, det här grandiosa och utlämnade. Att, alltså mm. USA är så oerhört stort, mm. man kan ju åka hela dagar utan att träffa folk mm. eh, och man, eh, man måste på många sätt klara sig själv och de som man då har i sin närhet måste man kunna lita på, någorlunda och man är också beroende av vad marken ger och vad djuren ger och det, där finns ju väldigt många likheter och eh, när, när jag stötte på för första gången begreppet cowboy poetry ja. <laughs> så var det så var, så var det en just en cowboy poet som beskrev det som en oxymoron alltså två, två ord som inte passar ihop, han jämförde med Uh, military Intelligence och Postal Service. <laughs> <laughs> och det tredje var då det. Cowboy Poetry. Ja. Men uh, ju mer man tänkte på det och ju mer jag lärde mig och det, ju mer jag hörde om det där så, så var det ju en, en ganska uh, självklar kombination om mm. alltså, människor som befinner sig ungefär som sjömän på havet mm. Cowboys på prärien mm. som uh, letar efter ett språk att, att uttrycka sina känslor i, i vardagen. Och ofta är det ju väldigt handfast och väldigt inriktat på arbetet. Mm. Men det finns också en någon slags nästan andlig dimension ibland. Eller i alla fall naturromantisk dimension i, i den här poesin som är spännande.
0: Mm. Ja, det, man, får, man får ta del av det i boken också som jag eh, hade svårt eh, att hitta exemplar av Men jag, sen gjorde jag det i alla fall tills jag har den här framför mig här men det är också när det finns en sorg alltså i alla skildningar såklart av indianer så är det ju något som har gått förlorat och det, det är liksom en, man är kvar i, en, i i värsta fall men kanske också i bästa fall behåller minnet av en svunnen värld som man försöker att bevara på något sätt samtidigt som man måste anpassa sig och det där går ju också igen lite grann i de här berättelserna om de här lantliga amerikanerna att eh, menar, en, en framgångsrik rancher i Montana som är väldigt långt där Den här väldigt framgångsrika tv-serien Yellowstone utspelar sig också på gränsen till Wyoming tror jag. Jag tror att de har spelat in i både eh, Montana och Wyoming men det, det ska utspela sig i Montana. Och den här framgångsrika ranchern som du pratade med då. Hans tre söner, de jobbar ju inte som ranchers. Alltså de är inte... Så det är så här... Det, det finns liksom en på något sätt att det är de som klamrar sig kvar. Och när de inte längre lämnar över, då kommer det försvinna. Det är lite den ja, känslan man har. Det är man har.
1: ett, ett generationsskifte. Och eh, även, om, även om det då finns... Eh branscher som drivs i huvudsak fortfarande med hästkraft. Alltså att det är de som jobbar där rider och jobbar med häst och från häst så, så tar det ju långsamt över tas det över fyrhjulsfordon och en, liksom en mer industriell syn på, på det hela. En, en sån här eh, historia också det var en annan ranchfarbror, en äldre man som vi träffade i Texas som hade ett, ett imperium för man säga, som sträckte sig in i Mexiko. Han hade fem döttrar och ingen son vilket var den stora sorgen i hans liv för att då fanns det ju, eftersom tjejer inte kan ta över enligt det gamla synsättet, så fanns det ingen arvtagare utan han såg ju framför sig hur det här imperiet skulle upplösas och säljas när han dog och inga av, han hade inte världens bästa förhållande sina döttrar heller så att ingen av döttrarna var intresserad av att stanna kvar i Texas. Nej. Så att det, och det, den här personen, han var, han var nästan någon slags romanfigur i sig. Alltså ja. han, han, han skulle ha kunnat vara med inom den stora amerikanska romanen för att hela han... han han hade varit lokalpolitiker, han var businessman, han var hands-on ute och jobbade ihop med de mexikanska männen som var anställda på gården då, mm. och branschen. Var, han var både padre och senior och mister och allting på en gång.
0: Men... Han hade ingen att lämna vidare till. Det låter det är också som en här Shakespeareans karaktär. Ja, var, liksom, att den, kungen så. utan Arvinge. Ja. Liksom. Jag, jag som gjorde, mm. jag som har kämpat och kämpat. Ja, och och så.
1: Fick han växa upp i detta hem fyllt av kvinnor som mm. inte förstod honom.
0: Just det. Det är, det är ju sorgligt. <laughs> <laughs> ja. Ja, men jag tänker också på med, Det är intressant för det finns ju ett sånt där eh, stråk i den här amerikanska kulturen. Som samtidigt är då... På många sätt så är det teknik och teknologi, allting är, alltså det är väldigt närvarande, det är högteknologiskt på många sätt. Du har en otroligt stor techindustri och eh, kapitalistiskt, allting är så stort. Liksom, du, om, du har en, eh, om du har en boskapsjord där kan det vara liksom på många tusen djur. I Sverige finns inte den storleken av massa skäl. Eh, samtidigt då som det är den här... Eh, Ja, det finns en annan tv-serie som kom samtidigt som Yellowstone som inte blev lika framgångsrik för att det är också sci-fi. Den är extremt töntig. Men där är det... Nu får vi besöka om en ekor här. Josh Brolin spelar huvudrollen i den. Den heter Outer Range. Och då är det ju då en konflikt mellan två en stor ranchägare och en liten ranchägare. Den lilla ranchägaren han går ju liksom back i princip på sin ranch och det är för att han gör på det gamla sättet med frihet, och de rider ju hästar den onda ranchen de som är mycket större och rikare de har ju fyrhjulingar så då har du, och det där återkommer väldigt ofta i amerikansk eh, amerikansk eh, amerikanska filmer i alla fall att de, liksom the, the little guy som mm. ja. gör på det traditionella sättet liksom och, och, i, och är populärt
1: som ner så småningom ja. av systemet
0: exakt, Mm. Som den där låten American Remains of The Highwaymen Där liksom alla sjunger. Alla verser handlar om Någon eh, sorts amerikan Som eh, förlorar hela tiden Och då är det liksom Will Nelsons vers så är det, I drive a John Deere tractor liksom. det är så
1: I am a Midwest farmer I make a living off the land I ride a John Deere tractor I'm a liberated man The rain it hasn't fallen the middle of July and if it don't come soon my crops will die the says he likes me but there's nothing he can do he tells me that he's coming but the clouds are coming my friend and i'll ride
0: again hopplöst litet och bara, du kommer du liksom banken kommer ta din men han är liksom, han kommer ändå vara kvar, Så det är det. Ja. Det finns ju
1: otaliga böcker och filmer gjorda om det här och låtar också som handlar om om den lilla mannens eller lilla kvinnans kamp mot uh, antingen någon lokal pamp eller, eller mot uh, den fjärde regeringen då mm. och, uh, den är alltså skälet, skälet egentligen till att, att jag skrev den här Cowboy och, och fortsatte med ähm, att resa på landsbygden där efter besöken på reservaten. Mm. Det var du, ju... Just
0: det, för du har ju skrivit en bok som heter West också som kom 2012. Ja. Och den visar du mig nu, för jag har inte lyckats få tag på den, för den är svår att få tag på. Men vi ja. sa att den går att få tag på Amazon och det är en fotobok. Den det är, var helt den fantastisk. Kring, Ja, det är kul. Och jag förstår varför nu när jag den, såg den. den.
1: Den har fått fantastiska recensioner i USA, men den blev tyvärr ingen... Eh, vi, vi tänkte ju då när, när den kom och när den blev väldigt omskriven i amerikanska tidningar så tänkte vi att nu ringer David Letterman mm. på den tiden, och, eller Oprah Winfrey eller någon sån. Mm. Hennes book club vill vi gärna vara med ja. Men de hör aldrig av sig och den har inte sålt sådär jättebra. Men den är det är svårt att få tag i, så någon har uppenbarligen köpt den i alla fall.
0: Men du sa det innan att den blev recenserad av tidskriften Cowboys in Indians, som är... Som är ett
1: ganska flådigt månadsmagasin. Mm. Och de tyckte att den var, hade träffat tonen perfekt, mm. vilket ju var kul. Sånt gillar man. Ja skälet till att amerikanska landsbygden är så fascinerande det har nästan blivit tydligare i efterhand efter att jag gjorde de här reportagen för att de här människorna som finns med i Cowboy och i andra reportage som har gjort är ju i många avseenden den typen av människor som aldrig har kommit till tals i amerikanska medier som har aldrig varit synliga i Kalifornien eller på östkusten utan det här är fly over country då, det stora landet mitt emellan kusterna och det, när Trump blev president så uppenbarades ju den här klyftan väldigt mycket. Det var ju en väldig förvåning som journalister, i framförallt New York och Washington, upptäckte att en, en sån som Trump och de synpunkter eller åsikter som han hade, det fanns en resonansbotten för dem och den förvåningen var inte lika stor kan jag säga hos mig som hade rest mycket på landsbygden inte så att jag på något sätt förutsåg det Trump. Nej. men eh, liksom, de här stämningarna och den här eh, avvågheten mot centralmakten är mm. ju en, en viktig del av USAs historia också alltså mm. konflikter mellan centrum och periferi mm. och där är ju, ju västern eh, var ju en stor symbolisk betydelsen.
0: En sak som är, när man tänker på västern ska man bara avsluta med kanske, det är ju, det är ju just det här over country att eh, västkusten och östkusten och, och sydstaterna befolkades eh, och civiliserades, allt som fick eh, som städer och permanenta bosättningar och långt tidigare egentligen än eh, eh, en det som är de här staterna från Texas, New Mexico, Arizona upp till The Dakotas, Montana, Wyoming, Nebraska liksom att där det var västen, alltså det var landet mitt emellan kusterna och det var så ja men bara som att den sista eh, Comanche hövdingen som John Apa Parker, att han var kompis med Theodore Roosevelt. Och var med i de första västenfilmerna som statist. Eller han var med och spelade, liksom. Ja. Eh, och det är alltså en person som då Personen har eh, lett och dödat enorma mängder människor i kriget mot eh, nybyggarna. Men eh, han, han var en av de här som tyckte att det var bättre att bli integrerad än inte, så att säga. Så han var både den värsta, eh, liksom, i fienden och den bästa vännen, kan man säga.
1: Ja. Men sen finns det ju då. Eh... Bland vita amerikaner så finns, så finns det ju också, alltså den här drömmen om att rå sig själv mm. är ju fortfarande stark, även om eh, de, de flesta bor i större städer nu för tiden. Men en, en illustration till det var en, en kvinna som vi träffade i öknen i Nevada, mm. eh, i, i en håla där, Hon, verkligen i mitten av ingenstans och man frågade henne varför hon hade tagit sig dit från östra USA. Så var det för att jag ville vara i fred. Det var ju det som var hela idén med Amerika, sa hon. <laughs> Och jag den, den meningen fastnade hos mig. För den, i olika former så har den kommit tillbaka hos andra personer. Just det. Jag ville vara i fred. Det var ju hela idén med Amerika.
0: Det, det här var en... Uh... Ett citat jag såg liksom att uh, jag kom ihåg vem det var nu så no och någon kan få, kanske få säga säga det jag menar att uh, en amerikan som skriver liksom att we our forefathers uh, came into the wilderness and dreamt of the civilization they would build. We live in the civilization they they built and dream about the wilderness they lived in. Mm. Jag visst. Absolut.
1: Och sen har du ju hela södern som är en värld för sig. På ja. många
0: vis. Mm. Vi tar det nästa podd. Det gör vi. <laughs> ja, jag tänkte jag skulle eh, prata också om... Jag hade en, en ingång i, i liksom de här böckerna. Du har skrivit eh, en trilogi, får man säga, då, om eh, Sverige. Eh, land, först kom framtidsstaden som alla fokuserar på Malmö. Och sen eh, landet där vad som helst kan hända. Och eh, all inclusive... Välkommen till det nya landet det är den tredje boken på Sverige-temat med de här böckerna. Men... Det här med att skriva om, om Sverige är ju... Om det här med USA
1: har, har varit mer äventyret och, och ett, ett sätt att resa och, och också att jobba ihop med fotografer som har varit oerhört givande. Det har, har varit jätteviktigt för mig att just vara ute och resa ihop med fotograf det har varit... Tre olika fotografer som jag har jobbat med genom åren mm. eh, i USA. Eh, så att det har varit en speciell sak. Och det har kanske varit en bearbetning av eh, gamla barndomströmmar och sådär. Just det. Eh, Men medan då Sverige är ju mer ett, det är ett journalistiskt ämne har det varit. För min del så jag har jag ju skrivit, jag har ju växt upp i Malmö och bottar större delen av mitt liv. Och jag, 59
0: år hörde jag att du sa Ja,
1: mm. jag kom dit när jag var sex månader och flyttade och sen har jag bott i Stockholm i några omgångar och läst här och så men, och nu bor jag sedan 2014 men eh, det, jag har ju skrivit och gjort radioprogram och varit aktiv, alltså jag var ju kultur, kulturellt aktiv i Malmö också så jag var, jag var ju på något sätt närvarande både i kulturen och debatten i Malmö redan tidigt 70-tal mm. och så att det har varit ett naturligt bevakningsområde med och så börjar det med Malmö och sen tittar man på Sverige naturligtvis mm. och så, så att jag, jag har ju gjort Sverige-reportage hela livet det är det jag har på med och sen, och sen blev det mycket av en tillfällighet och det var väl egentligen att förläggaren då som har gett ut de här tre böckerna att han ringde mig när, precis när jag hade flyttat till Stockholm och, och sa att när jag läste massa artiklar och då skrivit borde du inte samla det till en bok om Malmö? För nu, nu skjuter de i Malmö och det händer mycket i Malmö. Det finns säkert intresse. Och det, det, var, så det var inte min egen idé utan det var hans. Okej. Så jag, jag sopar ihop eh, resten av mitt
0: liv och, eh, ja. och skrev en bok om Malmö. Och framtidsstaden. Eh, det är väl eh, så att, säga att vi alla. Det är Malmö ligger före i utvecklingen vad gäller eh, konflikter, kriminaliteten. Eh. Ja, det börjar väl egentligen, ja, egentligen med att
1: Malmö ligger där legion, så det är inkörsport för alla möjliga idéer och rörelser. Och det var ju där Socialdemokratin började i Sverige. Vaggan finns ju där med August Palm, Sveriges första folkets park, Sveriges första folkets Hus och så vidare. Så det var där Socialdemokratin etablerade sig i Sverige, kom från Tyskland och Danmark. Mm. Eh, och sen eh, Nästa stora förändring då är EU med invandringen som, där, Ma där Malmö ju är den stad som har den största andelen människor med utländsk bakgrund mm. och det började ju eh, ja, 70-talet kan man väl säga att det slog igenom dess innan var det ju liksom en mer vanlig arbetskraftsinvandring som fanns i olika delar av landet. Mm. Då kom då kom det rätt mycket folk från Latinamerika och då, de blev ju väldigt positivt bemötta. De var ju liksom vänster och möttes av en vänsteropinion i Sverige som tyckte att det var, de var välkomna och er ska vi hjälpa och så vidare. Och sen under 80-talet bytte invandringen karaktär i Malmö i alla fall. Men då fanns det ju redan då, sen 70-talet, en etablerad subkultur, kriminell kultur i Malmö som styrdes av personer från gamla Jugoslavien. Mm. Den så kallade juggemaffian var ett etablerat begrepp i Malmö när jag växte upp.
0: Just det. Ja, men du, du skrev också ett, liksom, ett reportage från Rosengård 1993. Liksom var det 1993?
1: Ja, 93 skrev jag någon krönika där, där jag började, det var nog första gången jag skrev om, om den här, hur separatismen visade sig i, i stadsdelen och hur, hur man kunde nästan fastighet för fastighet se hur olika grupper delade upp sig mm. och att ja, det var då det var mest olika Etniska grupper då, som samlades i olika trappuppgångar. Sen skrev jag ju en, en större en serie en reportage mm. eller texter för 20 år sedan. 03 som, som blev rätt uppmärksamma då. Därför att jag tyckte den, den handlade ju i grund och botten om uppväxtvillkor. När barnen hade på Rosengård vad det var för slags miljö de växte upp i. Och det var det som oroade mig och eh, den eh, blev ju någon slags eh, vattendelare där det, det var väldigt många då som hörde av sig i, i hela landet från hela landet, lärare och fritidsledare och socialarbetare och så vidare som, som tyckte att det var skönt att, att de här frågorna äntligen kommer upp mm. samtidigt så var det ju väldigt många av mina gamla kompisar och, och andra journalister som tyckte att så där kan man ju inte skriva om människor som det är synd om ungefär. Att det var, man hade någon slags nedlåtande attityd helt enkelt till människor. Jag, jag försökte behandla dem som om jag hade skrivit om amerikaner eller någonting mm. annat. Just det. Men det, det togs inte alltid väl emot utan då, då blev man kallad fördomsfull och många värre saker och så.
0: Man får en känsla när man läser dig. Det. det är den här bilden av Cassandra i grekisk mytologi som varnar för vad som ska ske. Kan se, men hennes förbannelse är att ingen lyssnar på henne. Och så är det ju verkligen när man läser, går tillbaka och läser saker du har skrivit. För du har varit liksom först med många ämnen som sen blir stora. Du var en, jag tror du var först i Sverige med att skriva om... Liksom hudfärgsfixeringen inom vänstern, liksom, och som sen blev mycket mycket kraftigare okay, det var väldigt tidigt med att beskriva problemen i, liksom i Rosengård och liksom de här getoisering, självval då, liksom, men också som då förvärras av väldigt stor invandring och segregation och, och skriva om de här, liksom, många av de problem som sen har blivit väldigt allvarliga hur, kän, hur, hur känns är det? liksom är det här är, är det bort, Har du slösat bort hela ditt liv på att skriva till människor som ändå inte lyssnar på dig?
1: Nej, så känner jag det inte. Jag, jag, jag känner en besvikelse över att många eh, gamla vänner som jag trodde hade en lite vidare samhällssyn eller skulle kunna ta in den här informationen att de har stött den ifrån sig och att den inte har passat in i den här lilla boxen med, med liksom en färdig uppfattning om vad, hur samhället är och hur det borde vara. Och eftersom det borde vara på ett visst sätt så är det också så. Mm. Det, men det, det, det är ju bara en liten grupp människor. Va? Så att ja. det, det, som har, det som har varit positivt är ju att dels att kunna... Att kunna skriva om det och faktiskt försörja sig på att, att vara frilansjournalist.
0: Du är, du är servitör på restaurangen vid Universums slut. <här> <här> du, har du har i alla fall en försörjning. <här> <här> ja. 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 Nej, men,
1: alltså, eftersom jag är journalist och samhällsintresserad så har jag på ett för mig själv lyckligt sätt kunnat kombinera detta. Mm. Och eh, eh, även om jag nu inte längre skriver i Sydsvenskan som jag tycker är en, en, en ganska knäpp tidning så, eh, så har jag ju ändå gjort under många år varit närvarande i, i den malmitiska debatten då. Mm. Och, eh, och sen jag flyttat till Stockholm så har jag också uppstått nya kontakter här och ny, nya sätt att, att få ut det som jag tycker är viktigt. Mm. Och det, och jag betraktar inte mig naturligtvis som någon sanningsägare utan jag, jag är, tycker att jag är en relativt nyfiken journalist som försöker ta reda på varför saker händer och varför sådana här stora förändringar i samhället inte uppmärksammas mera då, när, när då redan när de börjar bli uppenbara.
0: Nu, nu, är, de, nu är de ju det men... Ja. Men, men, eh... I Sverige då så kan det vara en gigantisk samhällsomvandling ja. men, men när man ska prata om det Som då din, din bok Framtidsstaden När den recenserades i Sydsvenskan Så blev du eh, inte bara sågad Utan också jämförd då med någon slags eh, Alltså någon slags typ av att du var någon, alltså som antisemiter på 30-talet? Ja,
1: av vissa akademiker i Lund då på 30-talet som inte ville ta emot judiska flyktingar. Mm. Vilket ju är liksom den mest absurda anklagelsen man kan rikta mot mig. Det Dels handlar ett kapitel i framtidsdagen om antisemitismen i Malmö. Och sen eh, har jag skrivit en bok som heter Hoppets hamn om när judiska fångar då från eh, koncentrationslägen kom till Sverige och hur de tog som hand i, i Malmö. Alltså det är ju en, en dokumentation av eh, ett, ett positivt eh, flyktingmottagande och ett engagemang i befolkningen. Så att, eh, det, vägdes, nej, det, det, vägde,
0: det vägdes inte in i, nej, i det omdömet om dig? Ab
1: absolut inte, men det där var ju en kille han som skrev det, han var ju inhyrd för att såga mig. Det, det, var, det var ju så bara att han hade ingen kunskap om Malmö. Det var, det var en arkitekt från Stockholm som av någon anledning fick skriva detta.
0: Så att det där är, liksom, om man ska sammanfatta vad människor, alla, alla människor hatar arkitekter för att de bygger fula hus. Ja, och kommer och de folk, dessutom kom från på, Stockholm? Då vet man att de är, det där i skurken. Liksom. I alla fall, om de ja.
1: skriver i en skånsk tidning. Ja,
0: ja precis. Men, eh, men det är just den här, är Det är väl det som har gett, kan tänka mig också titeln till boken landet och allt vad som helst kan hända och den känslan att, vad som, alltså jag tycker den titeln är, är fantastiskt bra för att eh, jag har, ins, har insett i omgångar eh, att jag har gått runt och varit trygg med saker på ett sätt som var helt opokallat. och att jag har litat på svenska institutioner i, i lägen där det inte alls finns fog för det och det har påverkat den här samhällstilliten man pratar om att man har tillit till systemet man har tillit till, jag har ganska stor tillit till andra människor som de här lantisarna vi pratade om då på amerikanska landsbygden att jag liksom, hjälper gärna till och jag litar på folk så där. Folk är ganska hyggliga i regel men jag litar verkligen inte på eh, de svenska institutioner som folk litar, har så hög man kollar på de här barometern folk litar på och jag tror det är bra om folk i Sverige litar lite mindre på dem. Jag vet att folk säger att det är ett, här, demokratin och sånt Okej, okay, ja men försvaga på För att det är helt uppenbart Liksom att Under migrationskrisen Alltså under att man Folk pratar inte med varandra Man är mer intresserad av mediebilden Än av att eh, Göra det som man vet Alla vet behöver göras Man är mer intresserad av liksom Att det ska se bra ut eh, På något sätt och Att man själv inte ska råka illa ut Och sådär Och sådär Innan jag var yngre Fram till ganska nyligen ändå Kanske tio år sedan så trodde jag ändå att, ja, fast när det verkligen gäller då visar sig liksom de svenska myndigheter och Sverige från den här och det så tycker jag inte att det, det finns väldigt många sådana där enskilda inte bara migrationskris utan också skogsbränder att man visar att man har inte till eller tågen slutar gå jag är uppväxt med en tanke om att tåg är någonting vi är bra på logistik, alltså sådana där tråkiga saker det funkar liksom men det är det som inte funkar det som funkar är att människor är väldigt vänliga i Sverige tycker jag och hjälpsamma. Det är min erfarenhet. Mm.
1: Jo, nej men det, det håller jag med om. Och det finns ju ingen anledning att ha tillit till myndigheter som visar sig fungera dåligt. Det är ju inte, en, det är inte ett tecken på stark demokrati.
0: Jag tror, att är, jag tror att myndigheterna uppfattar det som deras mänskliga rättighet, att, an, att människor ska ha stor tillit till dem att lyda. Ja,
1: eftersom de har fått jobb där och ja. är,
0: har en viktig uppgift. Precis. Med All Inclusive så avslutar den här trilogin då. Hur är det nya landet Sverige? Eh, och ska man, ska man bo kvar i Sverige? Ska man flytta från Sverige? Är det, är det kört här? Liksom? Har, är vi på, vart är vi på väg så att säga, för att använda på spåret frågan? Mm. All
1: inclusive återvänder ju på något sätt till det här barnperspektivet. Alltså det, den grundfrågan där är, är ju vad, vad som händer med barnen och ungdomar som växer upp i ett samhälle som, som inte fungerar då som vi, många av oss tycker att det borde fungera. Mm. Där det gröps ur den här tilliten, kanske inte till grannen men till systemet och till... Och därigenom också till någon slags uh, abstrakt framtid. Mm. Uh, och jag, flytt, jag flyttade ju uh, inte från Malmö därför att Malmö hade blivit förfärligt. Det vill jag understryka. Det var liksom ingen flykt. Det var inte flykten från New York eller något sånt där. <laughs> jo, det var det. <laughs> och det kommer <laughs> <att> filmatiseras. <laughs> Utan det var alla... alla min fru ville till sin gamla hemstad och eh, våra barn var i Stockholm. Så det var, det var sociala skäl. Ja. Och, eh, Annars hade du bott i
0: Montana nu kanske då?
1: Det hade jag kunnat tänka mig. Jag har en, ja. ha en, ha en, ha en liten ranch där ja. vid sidan om. Ja. en kalifornisk ranch i Montana. Just det. <laughs> Men eh, nej, alltså jag, att, att flytta eller fly är väl inte riktigt... Eh, det som föresvävar mig. Alltså, jag har ju skrivit det här. De här böckerna är ju någon slags... Eh, det är ju en beskrivning av ett, av ett tillstånd och av en förändring. Mm. Och... jag eh, eh, alltså, Man vill dra sin egna slutsatser, men min slutsats är ju inte att lämna Sverige, även om jag är... Jag är mer... Eh, jag är nog mer... Eh, Negativ idag, än, alltså mindre optimistisk idag än för tio år sedan när det gäller utvecklingen. Jag tycker den har accelererat i fel riktning när det gäller just de, alla de här sakerna som vi pratar om nu, som, som gigantiska problem med brottsligheten som också äter sig in i systemet. Inte bara skjutningar utan in i företag och politik och skolan Hur den fungerar och inte fungerar. Alltså det, det finns ju en rad ämnesområden där man då jämför med sin egen uppväxt. Och säkert romantiserar den i några avseenden. Men det, var, det fanns ju ett, ett lugn och en tillförsikt tror jag, när jag växte upp. Som jag tror att väldigt många unga idag inte har. Och inte egentligen har skäl att ha heller. Nej. Och, det, och det är väl... Kanske det mest bekymmersamma är att jag blev vuxen i en uppgång i samhället då alltså min föräldrageneration hade ju liksom starkt bidragit till att samhället fungerade så väl. Men hur har min generation och generationen efter förvaltat det över Det kan man ju mm. fundera
0: mycket över. Det är, det är nästa bok, Allt var mitt fel. Ja någonting Landet sånt där allt var mitt fel. Det
1: finns de som tycker att jag ska skriva en bok som heter Vad var det jag sa men det där är en mycket bättre titel <laughs> ja,
0: det, ja vad var det jag sa Det var, det var min första pitch Men nu, precis, det, nu har vi gått vidare till att till. Det, det var inte bara anledningen till att du kunde säga det så tidigt Det var för att det var ditt fel ja. Det var du visste att det här är på väg att ske Precis ja.
1: det jag höll på med Visste jag skulle leda till kaos <laughs> Exakt, Exakt. Jag har en somalisk man eller vän i, i Malmö som jag träffar någorlunda regelbundet. Och han, när man frågar honom hur läget är så säger han att ja, det blir kaos och katastrof. Det är alltid hans första hälsningsfras. <laughs> och han vet ju vad han talar om som ja. kommer från Somalia.
0: Ja, just det. Du har ju vuxna barn. Men när man säger saker till sina barn som jag tänker på att man ska lita på. Gör som de säger och går dit och de här liksom grundläggande typ vara lydig, skötsam det är ju värderingar som många har fortfarande men det är ju också så att man, fast om de systemen inte funkar som de ska om det finns då till exempel att kriminalitet äter sig in och korruption och som kanske inte kallas korruption men att det finns, liksom att du har en samhällspåverkan särskilt på små orter då blir det där någon slags vad eh, man säga, en Disney-version av det samhället som du lever i mm. som du då ska uppfostra dina barn i ja. och, och det där tycker jag är problematiskt nu när jag har små barn att mm. det finns saker som jag, jag tycker att jag har en värdering för hur jag tycker att det borde vara eh, och sen så ser jag hur det faktiskt är, tycker jag själv då jag försöker vara ödmjuk inför att jag har fel också för saker att man, jag kan, ha, man kan vara syn ibland och sånt där men det där är ju svårt att, att veta, det är väldigt svårt att se samhället som, det, jag tänker att det, det är också det som har gjort att folk har varit irriterade på dig och fortsätter att vara irriterade på dig. För att det är plågsamt att få höra hur samhället faktiskt är när du går runt och också, kom inte här och stör hur min bild av hur jag vill att det ska vara med att skriva om hur det faktiskt är eller berätta de här sakerna. Och att det blir som att då vill man skjuta budbäraren. Men det, det jag menar personligen också så, så känner ju jag med. Alltså ja. till exempel när man får reda på saker som går emot ens ideologi som man trodde man hade. Så blir man så här, fan jag vill inte omvärdera det här. Jag tyckte om den här föreställningen. Det här var min lilla föreställning som jag hade. Mm. Så kommer någon och så, kan det vara Lars, Hå Lars Håberg då som har skrivit någonting? Och så ty tycker man, men kan han inte bara sluta liksom? Och till USA. skriver en bok till om USA istället. du inte på att stör min bild av Malmö eller av liksom hur det funkar med de här sakerna.
1: Ja, nej men jag kan tänka mig just äldre vänner och bekanta som, som jag inte har så mycket kontakt med nu. De, de tänker nog så väldigt mycket. Och, alltså jag känner väldigt trevliga människor vars världsbild på något sätt stöptes 1971 eller 73 och, och fortfarande är den samma. Mm. Och det, det är det är det tråkigt och det är inte särskilt spännande. Och det, det, och det fungerar definitivt inte om man ska jobba som journalist tycker jag.
0: Nej, ingen nämnd ingen glömd där. Men jag tänker en, en fråga då är hur man fortsätter att vara nyfiken för, som, som du, du är 72 då och, men du är ju mer nyfiken fortfarande än vad många är när man är ung också och det finns ju hela tiden en lockelse till att som jag sa liksom, att man har en sitt sätt att se på världen, man har sina grejer och eh, varför ska man bry sig om liksom, varför ska man utmana det
1: ja, det kanske är något mänskligt då mm. att att jag, tror, jag tror väl det att, att man vill ha lugn och ro, det är nog grundläggande. Lite grann som den där kvinnan i USA som ville vara i fred. Mm. Ja. Alltså
0: det, 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 inget, det är inget
1: konstigt. Men, men sen finns det ju hos många människor hur, som hos oss ett intresse för hur samhället fungerar. Ändå, att man, man kan inte låta bli att lägga sig eller ta reda på mm. och tycka om det också. Mm. Därför att, och det, det är ju för att det berör ju inte oss personligen enbart. Utan det är, det är en större sak. Mm. Och du berör barn och i mitt fall barnbarn. Mm. Och, och det är svårt att släppa det. All, alla historier som man hör nu via barnbarnen. Och som då är 11 och 14 i mitt fall. Gör ju att... Man, ja, nästan, nästan varje gång man åker någonstans på bussen någonstans så undrar man vart lever den här bussvärlden. Visst mm. det. det, den, det tror jag, den oron och den eh, tankegången kommer finnas kvar alltid tror jag. Mm. Ända tills man blir så senil så att man inte bryr sig längre.
0: Ja precis, det. man får hoppas att man inte skjuter sig själv innan dess. Ja, Men en eh, exakt. Eh, stort tack Lars Åberg för att du var med i Höger.
1: Tack för att jag fick vara med
0: Och stort tack till er som lyssnar Gå gärna in och skriv en recension På Apple Podcasts Eller i den app där du lyssnar på podden Så hjälper du andra att hitta den Och du hjälper mig att bli bättre Och detta är alltså en del Av en större publikation på Substack Med samma namn som podden Och du hittar alltihop på www.enrakhöger.se och om du blir betalande prenumerant idag så får du 20% rabatt. Då ska du gå in på www.enrakhöger.se-podd. Och betalande prenumeranter, då får man ta del av hela poddavsnitt, alla texter och exklusivt extra material. Och har ni några frågor eller synpunkter så tveka inte att höra av er på ivararpisnabblasubstack.com. Vi hörs om en vecka igen.